1: Já bem-vindo você, bem se vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma. Podcast sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo. Tudo bem com você? Eu sou Sérgio Júnior, o host dessa bagaça. E claro que eu nunca tô sozinho e comigo está ele hoje aqui, Fábio Morgado. Tudo bem, Fábio? Tranquilo? E aí, beleza? tranquilo. E nosso arqueólogo dos filmes de terror, aquele cara que bota aquele traje espacial, entra naquela nave lá em forma de U, parece um imã pra poder pesquisar o que raios está acontecendo. Lucas Levino. Tudo bem, Lucas? Como é que tá? Fala, pessoal. Beleza? Aqui é o Lucas e no espaço ninguém pode ouvir você gritar. Muito bom. Isso é muito bom. Isso é a frase do pôster, cara, do filme, né? E o Lucas já deu um trechinho aí do que, que a gente vai falar hoje. Cara... Alien, o oitavo passageiro, esse filmaço de ficção científica com terror no ano de 2019, completa 40 anos de seu lançamento. E aí, é... em vez de a gente falar de um episódio analisando, entre aspas, assim como a gente sempre fala e ninguém é crítico aqui, né? Mas dando a nossa opinião sobre o filme e tal, a gente vai fazer isso um pouco hoje, mas a nossa intenção é mais celebrar, é mais conversar e mostrar aí um pouco do que a gente gosta, do que a gente acha interessante e como que esse filme influencia até hoje. Não só os outros filmes de terror que a gente tem aí, como o cinema, a né, indústria como um todo e aí lembrando né que primeiro assine nosso feed aí no seu aplicativo de podcast estamos estamos também no Spotify no Google Podcast então assina a gente lá para seguir estamos é, também nas redes sociais aí você segue a gente onde você achar mais interessante aí estamos no Facebook no Frequência Fantasma no Twitter @freqfantasma e no Instagram Arroba Frequência Fantasma Lembrando que no Instagram, como eu sempre falo aqui A gente posta lá, avisa lá primeiro Que o episódio já tá no ar, a gente posta alguns bastidores Dos episódios lá, né Mas segue a gente aí, onde você quiser Beleza? Então é isso Chega de enrolação e vamos Para o cast em 20 de agosto de 1979 estreia no cinema Alien, o oitavo passageiro. Cara, e em 2019 agora, né, datando o podcast aí, como eu falei na introdução, completa 40 anos de estreia desse filme, cara. E aí, como eu falei, vamos bater um papo aqui, conversar mesmo, celebrar, né, e dizer o quão importante esse filme é para a indústria de terror e para a indústria do cinema como um todo. Porém, antes, eu acho interessante aí, até o Lucas mesmo puxar um pouco da, do contexto da época, né? Porque o filme ele foi lançado em 79 e tava aí, não sei se é o auge, mas o tema e a Guerra Fria, a né? corrida espacial, etc., estava inflamada. Estados Unidos contra a União Soviética e o filme Alien vem em resposta. A, a, a esse período histórico, né? Isso é muito interessante, eu acho que... Não sei se fica claro pra todo mundo que já assistiu o filme, né?
2: Não, e não só isso, Sérgio. Tem uma outra questão também muito interessante nessa época, né? A década de 70, ela foi muito marcada pela, pelo grande boom da indústria de petróleo nos Estados Unidos. Então você teve aí grandes corporações começando a fazer explorações de alto mar, entendeu? E, enfim todo esse contexto industrial, industrialização estava a, a 100% ali naquela época, e esse contexto de desenvolvimento tecnológico, computação, é, é, indústria aeroespacial, enfim, tudo isso aí, e sem contar né, é, as questões da do, do, do própria cultura, como, é, digamos assim, o, o conceito que eles tinham de futuro, né, qual seria o futuro da humanidade nos próximos anos, e aí você tinha aí filmes como o 2001, alguns anos atrás, influenciando aí toda uma geração de, de diretores, e também você teve aí a, a literatura pulp cheia de, de contos sobre o é, futuro da raça humana no espaço, exploração espacial, alienígenas, etc. E tal. Então tudo isso é fervilhava e auxiliava, né, dava a, a, as condições necessárias para que a, a alguma produção é, viesse combinando todos esse, esses elementos e realmente revolucionasse o, o, a cultura como um todo, né, tanto em, em questões estéticas quanto narrativas.
1: E é muito interessante como o cinema ele dita e conta a história né, também, porque, por exemplo, nesse caso, Corrida espacial. Os filmes de sci-fi já existiam há muito tempo. Filmes de ficção científica são muito antigos, cara. Tipo O plano 9 do espaço sideral a gente pode considerar meio que um sci-fi trash, mas é. E ele é bem antigo. Metrópolis, cara. Metrópolis. É um marco do cinema. Um marco do no... cinema. Então, tipo assim, já existe. Porém, o que é interessante é o seguinte. Na... No ano de... No... Em 1977, lança Star Wars... Que aí também pela Fox, né? Que é um estouro, a galera ficou maluca. E como tava no auge da corrida espacial, o espaço era moda. Assim como hoje os filmes de super-heróis é, é a moda você ter os, os superpoderes e, 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 e essa coisa extraordinária, né? Como também teve a, a, a época dos filmes de Velho Oeste, a gente também teve um marco para os filmes de ficção científica, né? Na verdade, para mim que eu sou eu gosto do gênero, não sou um amante, mas eu gosto do gênero. Sci-fi nunca perdeu, a, 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 nunca saiu de moda, né? Sempre interessante. Mas nessa época o espaço estava muito na moda então o que, que tem no espaço por que que tá todo mundo brigando para ir para o espaço então todo esse contexto fortalece ainda mais a narrativa do filme do Alien né e isso é muito bacana cara assim Star Wars ele tá na lista dos filmes sci-fi mais influenciadores para mim Star Wars não é um filme sci-fi é, ele tem elementos ali, mas ele é mais um filme de fantasia, apesar de eu ser fã ter tatuado, Star Wars na pele, sou fanzaço. Mas eu não acho um filme de ficção científica, assim, ele tem alguns elementos, mas ele é de fato um filme de fantasia, né? De aventura ali, jornada do, do, do herói clássico, etc. Mas o, o, é, é, o essa curiosidade pelo espaço, né, é muito interessante. E aí a gente une também um pouco de Ape Lovecraft aí, não querendo fazer essa sopa aí, mas eu acho que une um pouco das coisas aí, né? Do lance do, cara, o desconhecido, né? Por isso que chamava atenção. O que é que tem no espaço? É uma coisa muito intocável, né? Hoje você entra no YouTube da NASA, eles estão transmitindo ali é, real-time, né? Vários satélites deles, entendeu? Naquela época não tinha isso, cara.
2: É, imagina isso naquela época. Você imagina que alguém pensar, conjecturar, de que transmissões ao vivo do espaço poderiam ser uma realidade comum. Hoje em dia, na palma da sua mão, seu celular tu pega e tá assistindo ali uma, uma transmissão do espaço. Né? Então isso aí é uma coisa que naquela época é, se imaginava como poderia ser, até porque estava é, tendo as missões Apolo, né? Então o homem chegando na Lua, o homem conquistando é, novas fronteiras, né? questões de, de, de como sobreviver no espaço, tudo isso era muito novo, tudo isso ajudava a criatividade. E você mencionou H.P. Lovecraft, cara, não por acaso tem uma relação muito direta entre entre ele com, com a obra do Alien Não só isso, porque é pouco tempo depois vai estrear aí a, o Enigma do Outro Mundo ou The Thing, que é uma, uma produção completamente Lovecraftiana. E todo esse, esse período aí você tem o desabrochar de, de várias de, do gênero como de ficção como não só destinado ao, ao B, né, o, o estilo o filme B. Mas alguma coisa mais grandiosa, alguma coisa de primeira linha, alguma coisa que o público em massa quer assistir, entendeu? Criando aí a geração blockbuster, ou até mesmo se tornando filmes cultos futuramente. Aí você falou, Star Wars, a gente tem o Alien, a gente tem o, você mencionou também, é, a gente também tem o Blade Runner, a gente também tem o Duna alguns anos depois. Então assim, você vê que é uma sequência de filmes é, que tratam desse gênero.
1: Então isso não, é, não foi uma, um caso isolado. E o gênero terror, cara, ele bate, ele, ele, ele combina muito com isso, né? Mais uma vez, assim, o, é, parece repetitivo, mas o que a gente não conhece, ainda mais naquela época, dá muito medo, né? Cara?
2: A gente já falou de Frankenstein aqui recentemente, né? Então, esses dois gêneros Exatamente. aí são, são, digamos assim, são gêmeos, né? Nasceram ali no mesmo instante.
1: São primos, né? E, e, e aí tem uma outra questão também interessante que a gente não falou, né, que é muito importante e que é, é, tem ligação diretamente com o sucesso do filme e por, e por que esse filme é foda, que primeiro tem a direção do Ridley Scott, né, cara, pra quem não conhece Ridley Scott aí, foi o cara, como o Lucas já mencionou, que dirigiu Blade Runner, né, que também é um épico aí de ficção científica, que curiosamente na época não fez tanto sucesso, né, era meio que taxado como um filme B E tal, e só foi virar cult Digamos assim, muito tempo depois É... Ridley Scott, que mais que ele, que ele, que ele, que ele dirigiu? Meu irmão, fala aí, que eu já, já O Gladiador, né cara? Gladiador, é... Então assim, o cara, ele é um cara de gabarito Entendeu? Então é um cara que E a gente vai citar algumas coisas aqui Que ele fez durante o filme ali Que é, é, embasa O conhecimento dele, que você entende Por que, que o filme é tão bom né? e eu falando o que que ele dirigiu, né, se o pessoal tá escutando um podcast que o cara não sabe nem o que que o Ridley Scott dirigiu, é porque eu esqueci, mas é porque pra mim o Alien na carreira dele é muito presente, né, e, e, e quando ele foi chamado pra dirigir o Alien, ele era um cara ainda estreante, ele não tinha tanta bagagem assim, é, pra poder dirigir, é, um
2: cara do mercado publicitário, né,
1: ah, é, de certa forma sim, e, e, e foi muito interessante como ele fez isso, foi, foi legal vocês acham que a Fox, eu sei que é, é, é claro, né, mas só pra gente pontuar isso aqui, a Fox aproveitou a onda Star Wars, né Não,
2: então, isso aí tem tudo a ver com a história do, do da desenvolvimento do roteiro porque quando o, os roteiristas né, o Dan Banyan e o Ronald Shusett estavam trabalhando na ideia do, do Alien, na concepção, né, que começou ali como Dark Star, e aí depois eles foram transformando, né, e porque o é, o Alien, né? tava toda hora no roteiro, o Alien é isso, o Alien é aquilo, o Alien foi pra lá, os caras falaram, pô, tá aqui o nome da, do o nome do nosso, do nosso roteiro, entendeu? A gente tá falando dessa criatura o tempo todo, vamos colocar ali Alien, é né, uma coisa simples, é, marcante, enfim. Então esse vai ser o nome. E aí, quando eles tentaram vender o roteiro a primeira vez pra, pra Fox, ela negou, ela achou que não daria muito certo. Isso foi antes do estouro do, do Star Wars. E aí depois, quando eles tentaram vender nova, de, novamente o roteiro... Que aí o Star Wars tinha sido aquele sucesso... Aí eles receberam o sinal verde para produzir, entendeu? Então, com certeza, o sucesso do Star Wars foi decisivo ali... para que o Alien pudesse vir, virar ser um projeto é, realmente real, né? Pudesse ser produzido.
3: E outra coisa que ajudou a convencer foi o storyboard. Porque quando o Ridley... Eles tinham 4 milhões para fazer o filme. Quando o Ridley Scott mostrou o storyboard do filme... Aí os caras falaram, puta, ficou... Vai ficar show, cara. Aí os caras dobraram pra 8 milhões, cara, o orçamento. Pra poder fazer o filme. E você acha na internet o storyboard é
1: muito bom, cara. Isso é, isso, é, isso é muito engraçado. Tem uma série na Netflix que não tá pagando nada aqui pra esse podcast. né? Net Netflix paga nós aí, ó. Fazendo várias propostas. Quanto a editora de fala? Que eu tô assistindo e que eu acho legal, que é o Brinquedos que Marcaram Época. Não sei se vocês já assistiram essa série. Eu
2: vi lá, mas não assisti não. Sim, sei se
1: é muito bom, cara, muito bom. E eu vi por alto que estreou um filmes que marcaram a época. Deve ser nesse mesmo formato, só que voltado pra filmes. Eu vou até dar, dar uma olhada. Nos brinquedos que marcaram a época, além de ser uma aula de negócios, que mostra algumas decisões estratégicas interessantes, cara, caraca, eu falei que nem um coach agora, hein? Agora eu me senti um coach. Acredito nos seus sonhos. É, é... Não, e aí o que acontece? Tem um episódio que eles falam do He-Man. Né? E aí você pensa, pô, He-Man, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a animação da década de 80, 90, que passava... Não que, não que a animação seja da década de 90, mas era da década de 80, e eu assisti na década de 90 porque foi reprisado um milhão de vezes pelo SBT, pela Manchete. Só que aí que eu fui de descobrir que He-Man não era animação, He-Man era um boneco, que aí depois virou uma, uma animação. É, Ou pô. seja
2: era, é, pra, ser, era pra ser o Conan pra crianças, né? Isso, Mas não podia, isso. Não podia ser aí? violento, não podia ser isso, não podia ser aquilo. E aí conseguiram Exatamente. transformar ele num, num boneco ali... Family Friends. Eu
3: tava na década de 80 quando saiu o desenho. E, cara, todo mundo tinha o boneco do He-Man, cara. Minha irmã tinha a boneca Exatamente. da Xirra, sabe? Aí, aí quem tinha grana tinha o castelo de Grace, tinha os carros. <risos> Era foda, cara.
1: cara. assim, eu aconselho a todo mundo ver essa série, é muito bacana. Fala de vários é, é, bonecos, bonecos né, interessantes, assim. E esse eu achei interessante aí. Qual é o link que eu vou fazer? O Fábio falou que o Storyboard chamou, chamou muita atenção, Mais um papo de coach também. O storytelling é, é muito importante porque eles tinham o um boneco, o design era interessante. Só que, como a gente ia vender? Como que a gente ia convencer aquelas crianças a comprarem o barulho desses personagens? E aí, quando você interpreta, quando você joga isso, registra num papel no caso, num storyboard você materializa aquilo para a criança. Então, no caso do He-Man, foi transformar aqueles bonecos em personagens que existem. De fato, numa animação, eles têm uma história, têm um universo, e aí fazer com, com que você quisesse participar daquele universo também, né? É muito legal também, nesse mesmo, nessa mesma série, eles falam do Dia Joe, que na, no verso da caixa, o cara que criava o design dos bonecos, ele criava uma pequena história, contextualizando a história de cada boneco daquele. E aquilo ali é, era insumos para criança, claro que tem um lance da criatividade, dela fazer do jeito dela, dela, dela criar a história dela, mas ela tinha um background para ter o start e começar a criar em cima daquilo ali. Então é muito interessante essas paradas, é muito doido, né? Quando você materializa uma ideia, fica mais fácil da pessoa comprar, ainda mais em empresa que trabalha muito, cara, beleza, eu quero que você me mostre como que a gente vai ter resultado. A ideia é boa, beleza, tudo bonito, maravilhoso, mas e aí? Como é que a gente vai ter insumos, como é resultado, entendeu? E aí quando você materializa aquilo ali, fica mais fácil. É muito legal isso, cara. Muito bacana. Muito maneiro mesmo.
2: Não, e aproveitando esse gancho, Sérgio, que você falou, falou ali de... Não só um boneco em si, mas toda a questão de ter uma, uma ideia, um conceito e tal... Pra gerar tudo isso, né? Criar todo um universo em volta. Que foi basicamente o que aconteceu com, com a franquia do Alien. Porque quando os o j estavam trabalhando ali na ideia e tal eles estavam pensando em conceitos de uma criatura e tal, que atacasse astronautas, enfim, mas aí eles foram impactados quando eles é, conheceram uma obra de um artista plástico, chamado H.R. Giger, é, conhecido como Necronomicon, que era um livro cheio de, de, de artes e tal, produzida por ele sobre, é, digamos assim, criaturas humanoides, meio máquinas, meio homens, tem toda uma questão meio sexualizada, envolvida, e assim, a fusão do homem com a máquina, e tudo isso foi assim, primordial para que eles pudessem adaptar esse conceito, entendeu, e o mais interessante é que o ele estava trabalhando com outro é, diretor é, ano né, que é bem conhecido até, o um diretor chileno chamado Alejandro Jodorowsky, que ele estava trabalhando no desenvolvimento de Duna, né, tanto que a gente já mencionou anteriormente, só que esse projeto ele nunca aconteceu de fato, né, ele era muito complexo, enfim, a história estava é, tava muito difícil de sair do papel, o projeto ser aprovado, acabou que ele virou o filme por, 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 por outro diretor, outra produção futuramente, e aí ele aproveitou né, todo esse conceito criado de futuro e tal, e aplicou ali no, no, nessa ideia do filme.
1: É, você, 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 você falou que eles que ele se esperaram no Giger, mas ele de fato tra, trabalhou na produção, né? É, ele
3: foi contratado para fazer o Xenomorfo.
1: Ele foi contratado para fazer Só que o Xenomorfo.
3: É. o Giger, assim, para quem não conhece, ele já era famoso sim, e sim. ele produziu até capa de banda de black metal. Se você pegar exemplo, Celtic Frost, a capa do álbum To Megatherium* é uma obra do Giger só que o Giger é meio maluco tanto que o, o o alien é uma piroca com perna e boca tá ligado e dente é piroca <risos> Mas tem é é dele o, a história a história de vida do Giger é interessante de, de você dar uma não ajuda. é o
2: pai dele era o pai dele era farmacêutico é, ele né? era então totalmente ele esse,
3: maluco esse... ele desenvolveu essa técnica é, meia de arte meia cibernética sabe ele tem um museu o um museu Giger que tem umas obras Puta, muito da hora mesmo mesa, cadeira que o cara fez trono, é muito legal de ver e assim, eu acho que o Hitler já foi atrás dele já por conta dele querer essa coisa, porque já é, desse tipo de arte meia, meia cibernética já puxa pro futurístico né? uhum. você entendeu? já vai na, na ideia É uma coisa meio que dá uma, uma ideia de futuro e ao mesmo tempo é, é, é aterrorizador, né?
1: É, e foi interessante também, cara, que o Peter, a, é, eu acho que é Peter a, a Archer, né, o Archer, que foi o diretor de, de elenco, é, o Xenomorfo ele foi feito à mão, né, então assim, não era uma fantasia fácil de se manejar, de, de, se, de, de, de se usar... E aí, no caso, entra a genialidade do Ridley Scott, que a gente vai falar. Mas foi interessante que ele fez teste com um ator, com um jogador de basquete. Já fez teste até com um mímico, cara. Mas, aí que tá. Isso que eu acho legal. Que a gente tava comentando em off, e eu concordo com o Lucas. Que um filme, ele começa antes, do, antes das gravações. Antes deles começarem a gravar, o filme já começa. E é muito interessante, cara. Tem os livros da Dark Side também. Dark Side paga nós. Aí, ó. Que conta a pré-produção, a pós-produção, a produção de alguns filmes de terror. Então, tem o Sexta-feira 13, tem o A Noite, a é, Hora do Pesadelo, né? Que eu tenho, e é sensacional. E você vê como o filme começa antes mesmo da gravação do filme. Então, pro Peter Archer achar uma pessoa para fazer o Xenomorfo era muito difícil, nas características que ele imaginou, e que o Ginger também ali desenhou e traçou para ele. E aí, ele num restaurante... Né, num bar, encontrou o Bolaji Badejo, que é um ator, nige, que era um nigeriano, que não tinha nenhuma experiência com cinema, nem nada, mas ele olhou pro cara e vestiu mentalmente o, o xenomorfo nele, cara, tipo, o cara tinha mó pernão, né, ele tinha uma estrutura óssea que, que, que era meio que, ele até fala, né, que, ele tinha que tinha que lembrar um louvo a Deus, que era meio que um inseto, né, alguma coisa assim... E, 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 cara, é, é muito bizarro o cara conseguir ver em uma pessoa a fantasia ali, né? Digamos assim. Eu fico é.
3: imaginando esse nigeriano chegando em casa do bar. Falando. <risos> e aí? Arrumei o um trampo. <risos> aí ela vai falar a mulher. Ah, querido, que bom. Arrumou o trampo do quê? Eu não entendi direito, mas é alguma coisa do ser uma piroca gigante correndo atrás dos outros dentro do de <risos> <risos>
1: <risos> Ai, cara, isso é muito bom, cara. E essas paradas ah, de pré-produção é, 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 é o que ditam também o que, que o filme vai ser, né? Eu acho interessante que também é, alguns é, blogs, alguns veículos de, de comunicação... também
2: conheceram o, o, o Carpenter na época na, na, na Escola de Cinema de Los Angeles, pô. Então você vê que não é por acaso... Os caras, é, sim, tipo, sim. acontece muita coisa ali no. Até que o, o filme se torne um sucesso e tal. É muito perrengue, é, muito, é, muitos encontros e desencontros. Tipo, o cara conheceu o fulano que conhece esse clano. Ah, vou te apresentar um cara que eu conheço que tem uma arte e tal, que eu acho que vai combinar com o um filme. Entendeu? Então tudo isso, essas questões assim que você fala assim, cara, isso tinha que acontecer, senão não ia ser de outro jeito. É, assim, são fundamentais para a criação. Então, isso, isso sim, por, por si só já é uma história, é
1: fascinante. Sim, cara, e tipo assim, toda a dificuldade que o cara passa pra poder gravar aquilo ali, é, é muito bizarro. Então, tipo assim, isso, não que, gente, a tecnologia não ajude, eu sou a favor da tecnologia, eu acho interessante ela ajudar. E aí, mais uma vez aqui, voltando, que a gente com, estava conversando em off sobre o irlandês, né? E aí, melhor filme do ano, já vou pontuar aqui, tá? Não, mas, melhor filme do ano, de 2019, quiçá da década. E aí, ousado, hein? E aí, o que que acontece? É... O... Num mini documentário que também tem na Netflix, né? Que ele tá batendo papo com os atores principais do filme. Ele fala que ele queria usar o CGI pra ajudar a rejuvenescer os personagens, né? Só que ele não queria... Ele queria de um jeito que aquilo ali não impactasse na narrativa. E aí que eu acho interessante... Que beleza, é muito maneiro mostrar a tecnologia. Mas a gente vai mostrar a tecnologia só pra mostrar que a gente tem uma tecnologia foda que deixa o cara com cara de 20 anos? Ou que essa tecnologia veio pra ajudar e fazer você é, entrar mais no filme? Entendeu? Não criticando, né... Não quero ser taxado de Martins, Corsese e discípulos, né? Mas, mas por exemplo, é. no Avenger... Não, <risos> mas no, no Vingadores... ah, não sei se é nos Vingadores ou no Guerra... Eu, eu, eu acho que é no Guerra Civil que o Homem de Ferro aparece. Eu acho que pela primeira vez que ele aparece no filme é com uma técnica de isso, rejuvenescimento. Isso. Guerra Civil. Né? Cara, agora eu te pergunto. Agora eu te pergunto. O que que aquilo ajudou na narrativa? Nada. Nada. Me incomodou? Não, mas também não acrescentou em nada, só pra falar, olha como a Disney é foda e a tecnologia que ela tem, agora quando você assiste o Irishman, você entende o porquê que ele usou aquilo ali, aquilo ali é essencial pra narrativa, então eu acho interessante, e aqui cara, eles não tinham tecnologia, eles tinham que se virar com o que tinham, e isso que eu acho legal né? Por isso que a gente tem os episódios aqui no Frequência também falando sobre trazendo profissionais da área Que é pra gente ter um pouco dessa, dessa realidade, né Por exemplo, uma coisa que eu achei muito bacana Que os ovos dos aliens, e eu acho que grande parte das pessoas sabem disso, não sei que se você tá ouvindo, sabe Os ovos do alien, cara, eles foram feitos de forma manual, cara Isso eu achei muito foda, por quê? Primeiro, que os, os ovos, né? Onde saía lá aquele alien com rabinho, né? O, digamos assim, o feto do alien, eles eram feitos com tecidos do coração e do estômago de boi. E os ovos que saíam, né, é, 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 quando ele abria assim e, e saía aquela gosma, aquelas coisas todas, eram feitas também com intestino de ovelha. Ou seja, Fidia, pensa bem. Devia
2: feder um horror aquele sexo. Pai. Primeiro que
1: devia feder um horror. Agora, <risos> imagina o assistente de produção. O Ridley vira assim pra ele e fala, então, cara, o que acontece? A gente vai precisar gravar cena aqui com os ovos. É, você vai ter que ir lá na fazenda XXPTO, lá pra gente buscar material. Ele, pô, na, 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 na fazenda buscar material Mas por que, que eu vou ter que buscar material? Não, não, então, porque a gente vai usar tecido E do coração e do estômago do boi E um pouco do intestino da ovelha tá? O cara deve Imagina a felicidade do cara, né Então, tipo assim, hoje em dia Provavelmente isso seria feito num CGI Safado, né E que ia perder o lance do gore, cara Que você vê que é, aquela com parada Com certeza ali a comunidade é
2: vegana ia é tentar boicotar o filme <risos>
1: Uma outra questão legal também, cara, que você falou no início do filme, cara, primeiro que a gente falou lá no início sobre é, referência de Star Wars uma das primeiras cenas do filme é exatamente uma câmera embaixo da nave e a nave passando assim, né, mostrando a grandiosidade dela isso aí, cara, é o início de uma nova esperança, né, do episódio 4 de Star Wars, então assim é, é, você vê como a Fox de fato queria surfar na onda ali e pegar um pouco de Star Wars com certeza. Essa
3: cena de por baixo pra filmar a grandiosidade. Eu não lembro de outro filme antes de Star Wars fazer isso, não. Isso daí meio que foi uma coisa que não Isso é. Isso foi, foi Star Wars, chamou a é. atenção mesmo, Sim,
1: né? sim, isso é muito, muito interessante. Aí, créditos pro nosso queridíssimo George Lucas, né? Aí tão criticado pela sua di direção, né? Mas é, nisso aí ele mandou bem. E, e cara, é, é muito maneiro porque o filme começa. Isso é muito interessante falar que no filme de 79, no Alien Oitavo Passageiro, o Ridley Scott, ele manejou a câmera, cara. Então ele conseguiu também ali jogar a intenção dele e o que ele via... No filme, cara, então assim, no início, quando a câmera tá andando pela Nostromo... Até chegar no local onde o pessoal tá hibernando... É muito bacana, porque ele te bota em primeira pessoa... Você começa a conhecer a nave e você vê que você tá num lugar totalmente claustrofóbico, cara... E que você fala, cara, aqui que vai acontecer o terror... E aí eu acho muito bacana que quando ele entra e ele fica de frente pra tela, isso é muito legal, isso é uma parada de imersão muito foda, quando ele, ele fica de frente pra porta, a porta abre, e ele continua com a câmera parada por alguns segundos, e aí entra na sala, e aí abre, tipo assim, cara, você que entrou na nave e caminhou, agora você tá junto com eles, isso é muito foda, cara, isso é um detalhe que o cara pensou, provavelmente ele deve ter pensado isso, não sei, né, mas pelo menos foi a minha sensação, que, cara, é um nível de imersão sem falar uma palavra, Exatamente. só com movimento de câmera, cara, isso é um diretor foda, isso é um diretor foda.
2: Não, isso, porque por mais que o, o, o roteiro, ele trabalhasse essa questão, né, do, do, das influências artísticas, né, do, das espaçonaves, do, do, do espaço em si, né, ser um ambiente extremamente hostil à é, vida, então você tem ali a, a nave e só aquilo ali, um outro planeta, e aí você não se depende daquilo para sobreviver você tem a própria nave como um, um, um personagem uma um, 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 digamos assim um, um, um elemento de opressão você tá o tempo todo se sentindo claustrofóbico, com aqueles corredores é, estreitos e, e, e escuros é, com fumaça e tal, porque aquilo ali, cara, é, é uma fábrica voadora, né? uma fábrica espacial voadora, aquilo ali é uma, uma plataforma de petróleo futurista, entendeu? Então aquilo ali tem que passar é, é, essa sensação mesmo de que você, aquelas, aquelas máquinas dependem de, é, do homem, assim como o homem depende daquelas máquinas. Isso conversa é, perfeitamente com, com a proposta do, do Giger. Sobre o que, o que é o xenomorfo.
1: Exatamente. E aí, cara, eu acho interessante que a gente pode trazer, falando um pouco mais da influência do filme, hoje, como que filmes, por exemplo, de casas mal-assombradas, que nada mais, se você for pensar também, o Alien, de certa forma, ele é um filme ali de casa mal-assombrada, cara. Em alguns aspectos. A, a galera tá dentro daquele lugar, eles têm que se virar ali dentro e tem alguma coisa perseguindo eles ali dentro. Né? Só que em vez de ser uma casa, é a nave. Em vez de ser um espírito, digamos assim, é o alien. Né? Então é interessante. Então ele usa todo esse lance da fotografia, da iluminação. Porque lembra que a gente falou lá que a roupa era difícil de manejar. De tal? Eu quero que você dá pra contar nos dedos quantas vezes o alien aparece em cena. Quantas vezes de fato o alien na forma adulta aparece em cena. Muito pouco. E quando ele aparece, é muito difícil aparecer ele de corpo inteiro. E isso, mais uma vez, cara, é um golaço do, do Ridley Scott. Porque ele consegue criar tensão, você fica preocupado com aqueles personagens do que vai acontecer o filme inteiro, vendo o Alien, cara, três, quatro vezes. É, mas isso foi justamente
3: Entendeu? por conta de, de ser muito pesada a roupa pro cara usar, né? Ele foi, ele foi sendo cortado do roteiro, né? Exato. Assim, foi meio que uma coisa forçada que acabou dando certo, assim. Não era que a intenção não, então, dele não era. Mas a gente volta.
1: Alien, né? Sim, então, Fábio, mas é isso é que eu tô te falando. E aí, muita gente também na época chamou o Alien, né, o filme de 79, como tubarão da época, que foi o uhum. tubarão do Spielberg. Porque ele teve que lidar com as situações que, cara, foram impostas pra eles naquele momento. Entendeu? Então, tipo assim, cara, não dá pra manejar essa roupa? Beleza, a gente vai ter que fazer um jeito entendeu? De, 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 de filmar isso e passar terror de alguma que forma. que fica muito bom, né? Então, o cara né? teve que se virar ali. Porque alien. você não mostrar, Exato, fica, fica aí... às vezes melhor do que mostrando mesmo. Exatamente. E ele mostra cara, ângulos muito legal do, do, do Alien. Coisas que te realmente, pode dar medo.
2: Inclusive os produtores falaram, né? Da, da enorme influência que, o, que as obras do Hitchcock tinham, teve pra esse filme. Então toda essa, essa, essa questão que você tá mencionando, Sérgio, ela... ela... Dialoga diretamente com isso. Todo esse, esse ambiente. Que, que por si só. Ele já, já passa essa sensação. Esse sentimento. Né? E você não mostrar ali. O, o agressor. Né? O, o, o perigo. Mas você sabe. Você sente que ele está ali. Mas você não sabe onde ele está. O que, que ele é exatamente. É, isso aí é. É uma, uma referência muito forte.
1: É, uma, uma outra cena aí falando um pouco mais sobre esse lance do jeito que o Ridley Scott filma, cara, isso eu percebi e me deu essa sensação, foi muito engraçado. Que eu, assim, eu claro, reassisti re o filme. E aí tem um momento que o Dallas, que é o comandante da nave ali, é, antes dele morrer, né? E, e, e aí ele entra naqueles dutos de ventilação pra poder fechar os caminhos, alguma coisa do tipo, ou então tentar pegar o alien de alguma forma, que ele tá com a um lança é boa. Se vocês perceberem. É muito foda, porque o que, que o Ridley Scott faz? Ele está dentro daquele duto, a nave já é claustrofóbica, então o duto é mais ainda, né? então o que, que ele faz? Ele deixa a câmera próxima num close-up muito foda, na, na, na cara de todo mundo, porque ele não te dá momento para respirar, é tudo muito claustrofóbico, então você não consegue ver o que está acontecendo ao redor você só consegue ver a expressão do Dallas, o chão que ele tá pisando um pouco da parede e a expressão da galera que tá atrás auxiliando ele, né? Não, né? e detalhe, fora a
2: dos dutos. porcaria do, do, do sensor de movimento, cara. Aquilo ali também merece destaque. É muito louco, cara. Porque os caras tentando, é, é, tentando é, captar o sinal do... do... Puxando um o dentro da nave, dos dutos E o cara falando, ele tá onde? Na direita? Na esquerda? E não sei o que Aí o cara desce e aí ele dá de cara com o alien Porra cara, aquela cena é muito foda eu Me lembro quando eu vi essa, muito eu me lembro que essa cena Quando eu vi quando eu era criança, cara Eu me caguei de medo É muito boa ela <risos> Porque, cara, você é assim, você assiste a primeira vez, cara, você compra total aquele, aquele, aquele desespero que o cara tá, tá ali dentro. Porra, o bicho tá aqui, tá onde? Ele tá atrás, não sei o que, tudo escuro. Aí o cara vira a câmera, quer dizer, o cara vira a câmera que tá no, no capacete com, com a lanterna e o lança chamas, e o cara não acha aquele bicho de jeito nenhum. Porra, cara, aquelas, aquela sequência é sensacional.
1: E aí a gente puxa um pouco pro medo também, e, e como o filme também, alguns conceitos são utilizados até hoje, esse lance da gente não conseguir lidar com a tecnologia, tipo assim, o homem é um ser superior que conseguiu desenvolver uma tecnologia que vai conseguir desbravar o universo. E, cara, quando o homem fica largado no universo, quando as coisas saem do roteiro, que é o que acontece... Na Nostromo, porque o roteiro deles era Irem direto a órbita da Terra Entendeu? E aí quando alguma coisa sai do controle E a tecnologia sai do controle do ser humano Ali, cara, é nada O ser humano é um nada E como diria Carl Sagan É um pálido ponto azul No meio do universo Eles ficam perdidos, eles não sabem o que fazer e isso é muito bom, cara, e quantos filmes usam esse conceito de tecnologia, da, do ser humano não conseguir lidar, e, e, qual, e quais as consequências disso, né, então, cara, é... mais uma vez, esse é um filme, também é uma frase clichê de divisor de águas, né, eu ia falar, é um filme de divisor de águas, mas que de fato foi, entendeu, são conceitos que são utilizados até hoje, que funcionam até hoje, né, cara você vê
2: aquele filme. Tá certo que o filme não é tão bom, mas pô, aquele filme Vida, não sei se vocês viram, que é numa estação espacial sim, e sim. tal. Uhum. Porra, cara, aquilo ali é uma. Quase, é quase uma refilmagem do, do, do oitavo passageiro.
1: Só, só que mal feita, né?
2: É, só que é. Não, não, tão, não tão bem produzida. Mas enfim, você vê ali que esse conceito de você. Ser dependente de alguma coisa, né? Nem, às vezes nem sempre é tecnologia, às vezes pode ser de outras pessoas também, ou enfim. E ao mesmo tempo você tá sendo perseguido por algo, ou então você tem alguma, algum conflito, algum, algum algum perigo, alguma ameaça, cara. É, assim, você pode identificar isso em vários filmes.
1: É, e isso é bacana também. Falando do duto de, de ventilação, como que o roteiro ele vai crescendo de uma forma que tipo assim, cara, você tá numa nave, tá claustrofóbica. E aí as coisas começam a acontecer. Você vê, beleza, não tem como ficar pior. E fica pior. O cara fica preso na fucking duto de ventilação com o um alien. E aí você vê que as coisas não tem... Eles, eles conseguem, tipo assim, um respiro, tipo... Beleza, a gente tem uma ideia, vamos seguir essa ideia. E quando eles começam a fazer uma coisa, dá muito errado. E aí você fala, beleza, não tem mais o que eles fazerem. E aí eles têm uma outra ideia. você fala, beleza, agora eles vão seguir. E aí dá uma outra coisa muito errada. E a situação vai escalonando para o nível até o, o final, né? De como é que o final se desenrola. Mas, cara, você fica numa tensão o filme inteiro. Ele não cai o ritmo. Ele só... Ele só... É, é, tipo, você já sabe o que tá acontecendo, cara. É um alien preso numa nave e ele vai matar, ele tá disposto a matar todo mundo e mesmo com um filme meio que telegrafado você ainda se surpreende com o que acontece, cara, isso é genial e aí créditos para o Dan O'Banion né, que é o roteirista do, do filme, ele inclusive dirigiu aí é, A Volta dos Mortos Vivos de 85 também, que é um clássico, e, e, cara, méritos pra ele de ter construído aí junto com o Ridley Scott, né? Que, claro, apoiou ali toda essa tensão durante o filme inteiro. Né?
2: Não, e se você pegar essa parte de, de. Digamos assim, de ritmo, né? Ele é um filme muito cadenciado no início. Então você, a nave, como você falou, começa devagar no espaço, aí até mostrar todo mundo acordando e tal, aí os caras recebem o um sinal, descem no planeta, aí a replay fala, já falei que isso vai dar merda, não volta para a nave, que esse cara tá, tá zoado. Enfim, até toda essa parte, o filme ele tem um ritmo. A partir do momento que o, que o Alien sai da, do
1: peito do cara, aí o filme muda completamente. Entendeu? Então... E isso é uma cena que a gente tem que falar, hein? Com certeza. Porque essa cena, cara... Primeiro, pra quem não sabe... Essa cena foi surpresa até mesmo pros atores. Então... Isso aí, tá vendo? Isso é o que transforma um filme num filme foda. Será,
3: cara? Eu, eu ouvi falar isso, mas será que isso daí não é meio que pra vender? Pode ser, tá? Ah, vendeu bem. Pode ser. Mas, cara... <risos> não é não, mas, mas não, não bem, é uma crítica, mas assim... Será, cara, lá, cara. É meio... Não sabe Cara, mas mesmo, se você é...
1: vê a cara... É, se você vê a cara dos atores, cara, durante a cena, se você der um pause na cara daquela lourinha lá, que eu esqueci o nome dela, que toma o um jato de sangue na cara dela, ela fica sem reação, a mão dela tá tremendo. For real, cara. É uma parada bizarra. Isso
2: porque eles foram avisados que o. que o. Pô, me esqueci o nome do ator agora.
1: Ah, eu também não lembro. John Hunt, Isso. eu acho, o nome dele.
2: Ele ia. Ele, ele ia ele, fazer né? uma. Na cena, ele ia. Da janta e tal, ele ia passar mal. Isso era sabido, entendeu? Sabiam que isso ia acontecer. Agora, o sangue ia jorrar ali e tal, eles não estavam sabendo. E eu, eu, eu acho que pode ter acontecido, entendeu? Mas assim, é uma daquelas coisas que né, ficam, viram lendas né, na produção do
1: filme. De certa forma, sim. Mas que a cena é muito boa, é, é sensacional. <risos> Tanto
3: que ela foi até parodiada
1: no... Várias vezes.
3: É, Acho que no SOS tem um louco solto no espaço do Mel Brooks. Esse filme é muito bom. É, tem a cena que o Allen sai e começa a cantar. Hello my baby, um ah, é bengala, né? hello my baby. Ele sai dando, sai com um chapéuzinho com uma cartola e uma bengala. Hello my baby, hello my baby.
1: Meus queridos e minhas queridas, calma que o episódio já vai continuar. E a gente deu essa paradinha agora porque a gente quer dividir com vocês um projeto muito bacana que a gente descobriu, um curta-metragem de terror chamado Obscura e qual é a nossa intenção? É divulgar para vocês para que vocês também divulguem aí passa a palavra à frente porque vocês vão ver, eu trouxe o Matheus Maltempe aqui, o cara que está por trás dessa ideia maluca obscura e aterrorizante para falar um pouco do projeto e com certeza vocês vão querer saber um pouco mais apoiar esse projeto e passá-lo para adiante, né? Matheus, tudo bem cara? Tranquilo? Tudo bem, tranquilo. Então, fala um pouco aí do projeto Obscura, do curta-metragem, do que se trata é, esse curta, porque eu já vi o teaser e meu amigo deu aquele aperto na calça, né? Deu aquela, bo, aquela bo, borradinha básica, explica pro pessoal que
0: tá ouvindo. Fico feliz que deu aquela borradinha básica, fico feliz também da oportunidade de estar tá divulgando o Obscura aqui. Bom, o que, que é essa doideira aí que é Obscura? O Obscura é o um novo curta-metragem Da minha produtora com alguns amigos de Campinas A Sucoecêntrico Filmes E é o nosso segundo filme de horror é, O Obscura Ele pretende trazer Dentro desse filme Muito da estética dos anos 80 Principalmente da televisão brasileira Por conta de uma das personagens Que fazem parte do filme A Laura Sorridente é, Não vou chamar ela de monstro, não vou chamar ela de assombração Mas ela é uma das vilãs, heroínas Talvez o filme seja sobre ela, talvez não <risos> e o fotógrafo Henrique. E o que é o Henrique? Quem é o Henrique? O Henrique é um fotógrafo paparazzi que ele tira foto de pessoas famosas, políticos, em momentos constrangedores e expõe nos jornais que ele trabalha. E, alguma dessas, e algum desses trabalhos dele causaram algumas consequências, como, por exemplo, o suicídio da própria Laura Sorridente. E no filme, a, no curta-metragem, a gente tem o um encontro dos dois, quando ele tá para revelar as fotos de uma nova figura, de uma figura política importante para a época. E aí, quando ele vai revelar essas fotos, a Laura aparece. É legal citar que a Laura era uma antiga apresentadora de programas infantis da televisão, ela já foi atriz, e ela transforma o laboratório dele num programa de TV macabro, que é inspirado nos melhores splatters dos anos 80 E nos splatters também Só que a gente tentou trazer de uma forma brasileira Principalmente trazendo esses exemplos da TV é, Como a Xuxa, as Paquitas Vocês vão ver que tem muita coisa dessa cultura pop E a nossa principal inspiração para gente foi o bingo Mas a Laura não tá sozinha Ela trouxe o assistente de palco dela o que eu chamo de Loro José do Mal O Jota <risos> E os dois vão acabar com o Henrique lá Vão fazer ele se revelar
1: Cara, isso é muito bom, é uma coisa que a gente fala muito no Frequência, que é o lance da gente trazer essas histórias de terror um pouco pras nossas vidas, porque hoje em dia tem muito lance de espírito, demônio, essas coisas assim, né, mas quando a gente traz um pouco do terror com as coisas que a gente viveu, por exemplo, os programas infantis da década de 80 até 90 ali também, que reprisava e tal, a gente se aproxima muito daquela história, e aí o terror também tem muito do lance da identificação pra você conseguir comprar o barulho daquele personagem, né, então assim cara, esse é muito bacana é muito legal, cara
0: e eu tenho um pouco essa preocupação de também trazer o filme, a temática do filme ela ter algo brasileiro, sabe porque a gente tá num país que tem muita coisa muita coisa na nossa cultura e eu acho importante a gente trazer um terror que tenha características brasileiras e a gente tem o folclore, etc mas a gente também tem a televisão brasileira Paquita, Xuxa, é uma coisa muito brasileira e eu quis trazer isso pro obscura e é isso, a identificação, né então, beleza. Ó,
1: vocês já ouviram aí sobre o que é o projeto, já deu aquela curiosidade, você quer saber Quer saber mais profundamente o que raios é o obscura e como que isso vai se desenrolar, né? Então, Matheus, fala pro pessoal aí onde que as pessoas que estão ouvindo podem encontrar aí o obscura nas internets da vida, é, nas redes sociais, enfim. Aonde que a pessoa quer ver e quer apoiar o obscura? Onde que eu encontro?
0: Então, para ajudar na nossa, pós, na nossa produção do filme, a gente está com o projeto No Catarse, inclusive é, nós temos várias recompensas, e uma das recompensas do Catarse, a de R$35,00, é a, quem apoiar vai ter acesso ao filme dois meses depois da finalização, ou seja, lá para fevereiro. Então a pessoa está muito curiosa, apoiando com R$35,00 o link privado, ela vai ter acesso ao link privado. E também tem outras recompensas que dão acesso a várias outras coisas, como o nosso making-off. Então, a principal forma dela ter acesso agora é apoiando o nosso filme no Catarse e ajudando a gente a conseguir financiar o filme e terminar, de, a, terminar a finalização. Também, o filme ele vai estar disponível em festivais. Nós vamos mandar para vários festivais de nicho e também gerais. Então, é bem possível que o filme esteja passando aí em algum estado próximo da casa dela. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador... É, passando no sul, então a gente vai mandar pro Brasil inteiro, então vai estar tá em festival também, eu espero que esteja, né? E <risos> também nas nossas redes é. sociais do Suco Filmes, vai estar tá os teasers lá, vai ter Steel, etc as pessoas vão poder saber mais do Obscura nas nossas redes.
1: Então é isso, galera então ó, se deu aquela curiosidade, vá buscar aí o Obscura no Catarse e vamos apoiar mais uma vez o cinema independente, as produções independentes, né? Como vocês sabem aí a gente sempre aqui traz alguma coisa independente, algum projeto independente no Frequência Fantasma, porque eu acho que dessa forma a gente acaba se ajudando e começa a cada vez mais proliferar e dissipar aí a palavra do terror, beleza? Então é isso, valeu Matheus, obrigado mais uma vez, e você que está ouvindo aí, vamos voltar aí para o nosso queridíssimo episódio sobre o Alien, o oitavo passageiro. Valeu, galera. Um abraço. Tem uma outra questão também que eu acho interessante. aí O Fábio tocou nesse ponto lá no início. Eu acho legal a gente falar, já que a gente falou da cena do Alien saindo da, da, do estômago, do, do peito do Ken, né, cara? Que era a conotação sexual o Alien tinha também, e isso foi confirmado pelo próprio Daniel Dan Bannion cara, que era, o, que era o roteirista né, porque alguns pesquisadores aí, é, 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 críticos e tal, eles enxergam de certa forma uma com uma conotação sex sexual nos fatos ali que acontecem no filme, e o Daniel Dan Bannion confirma isso né, ele fala que é, o filme também além de ser um filme de terror, ele tentou fazer uma alusão ao estupro masculino, né, e como era vir, tão, tanto que essa, essa cena do, do negócio, do, do alien saindo do peito do Ken, é como se fosse a, uma gravidez violenta, né, e como que é, é, é violento o ato, né, digamos assim, dentro de um contexto, o ato da, de você é, é, tá naquele momento de parto, etc, como isso é, 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 é muito agressivo pra pra mulher, né, e todo esse lance do do, de, de, do, lance do, do estupro ali, também, né De como por, é, uma, isso é que... uma
2: pessoa concebendo um filho de um estupro, né, então o que, que é mais violento que isso
1: isso, exatamente tem, não à toa, o xenomorfo ela, ele tem essa, essa forma fálica, né essa conotação, então tipo assim, eles também pensaram um pouco nisso, e também não é à toa gente, que a gente vai falar agora, não podemos deixar de falar isso, que a Sigourney Weaver foi a primeira heroína badass fucking girl dos cinemas, né cara, num filme de ação, então quando ela toma o controle da Nostromo é muito foda, porque o Ash, que até a, então a gente pensa que é uma pessoa, né, ele tenta balbuciar alguma coisa ali, ela fala... Cala sua boca e faz o que eu mando. Eu falei, porra, isso aí replay cacete, e ela tomou o controle pra ela, e ela muda assim do nada, cara, porque ela é uma pessoa ali mais contida, e do nada, quando ela tem que fazer esse turnover a força, ela toma o controle da nave, cara, e você sente a força dela, e ele é muito, isso é empoderamento feminino, empoderamento fe... feminino é você aparecer com um cofrinho aparecendo no final do filme, rapaz <risos> no filme do Ridley Scott, parceiro isso é empoderamento feminino não, tá o detalhe,
2: essa é... nessa época aí, era a época dos brucutus, pô você tinha Stalonis, Quase Neg, você tinha. você tinha o, o. O. O Braddock, pô. Como é, que é o nome dele? Chuck Norris. Chuck Norris, pô, esqueci. Esqueci. Enfim. Chuck Norris, cara. Você tinha essa galera aí nessa época, entendeu? E aí você bota os caras pra, pra matar um monte de gente, metralhadora, e aí você bota uma mulher pra enfrentar uma criatura dos infernos vindo de outro planeta. E aí? Entendeu? Então é muito foda, cara.
1: Exatamente. E eu acho legal que ela não ganha na Força Bruta. Não. Né? Ela mas... ganha na Inteligência.
2: Aquela sequência final que... Isso é, é aquela sequência forte. que ela consegue fugir da, da Nostromo na nave auxiliar. E acha que já tá segura?
1: Cara, que tensão, Porra, cara. cara. Putz de grila, cara. Eu já tinha visto o filme, mas a cena cria uma, 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 uma tensão quando... Ela volta pra tentar desativar a bomba e por, tipo, dois segundos ela não consegue, ela, puta merda, agora vou ter que dar um jeito, e é aquele desespero, e tem que pegar o gato, e, caraca, você fala, meu Deus, esse é aquele conceito de Bombs Time, né, que é o tempo, aquele, tipo assim, tem vários filmes que usam esse conceito positivamente ou não, tipo, alguma coisa vai acontecer nesse período de tempo e o cara tem que salvar o mundo nesse período, né? E aí no caso é o que acontece ali dentro daquele contexto do filme, ela tem que fazer aquilo tudo correndo e você já tá desesperado, você, meu Deus, replay. E, tipo assim, eu sabia o que ia acontecer, mas mesmo assim eu fiquei tenso, cara. Mais uma vez isso aí mérito pro roteiro, é uma técnica que até hoje o pessoal usa, de cara, você tem um tempo para resolver esse problema, se você não resolver esse problema, algo muito ruim vai acontecer. E diversos filmes não conseguem executar isso da forma que o Alien conseguiu fazer, sabe? Isso na sequência final do filme. Não, e... Isso é muito, cara. Isso é muito Não, foda. e aí
2: ela foge, tá na cápsula de, de, de resgate lá, pronta pra embernar, acha que já tá tudo segura, cara. Na hora que ela vai mexer na bolsa, sei lá no quê, que, que a porra, sai a mão do, do Alien ali, do... Do lado ali do maquinário, cara, que assim, é uma, uma coisa que a gente precisa destacar. A forma do Alien, por ele ser uma criatura meio, digamos assim, robótica, né? que lembra muito uma máquina, ao mesmo tempo por ele ter o exoesqueleto, a cor dele e tal, ele se mistura com, 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 com a Nostromo e com qualquer coisa meio tecnológica. Porque ele parece fazer parte Sim, de, é. daquilo ali, entendeu? Então. Todo momento, você pode estar andando, você olhar pra, uma, pra parede e não ser a parede, ser a porra do bicho lá te olhando, te esperando pra te atacar. Então, naquele momento, quando ela acha que já, se, já escapou, deu tudo certo, o bicho mexe ali a mão, cara. E aí, repara, você tem que reparar no, no rosto da, da Sidney Weaver, que ela fica sem ar, cara. É muito foda. Ela, 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 ela fica sem ar, não consegue respirar e ela tenta andar, se mexer o mais devagar possível pra poder botar a roupa de astronauta, pra poder abrir a, a, a escotilha, pro bicho ser sugado pro espaço. Cara, aquela sequência é genial. Ela foi indicada ao Oscar, é muito não foi? Por,
3: por, por causa do Arlen. Cara, eu acho que foi indicada
2: ao Oscar, sim.
3: Só que não ganhou. Acho que o filme ganhou dois Oscars. Acho que foi efeito visual e
1: efeito sonoro, sabe?
2: Não, e, e detalhe, quem, se, quem foi escalada antes, né, da, da Cigone River pra ser a replay é,
1: Isso é Mary muito Street. bom, cara, foi uma tal de Mary Sue <risos> Ia né? ser um drama
3: foda <risos> o filme, ia ser um drama foda, ia terminar com o Alien chorando.
1: É, então, a Cigone River, ela foi indicada duas vezes ao Oscar, a primeira vez por Alien, Aliens, o 2, hein, Aliens, e a outra vez por Gorillas in the Mist, eu não sei que filme é esse, né? Isso, e ela, e ela recebeu, ela teve três indicações ao Globo de Ouro, também pelo Aliens, cara. É, 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 é engraçado, né? É interessante isso. E, e também foi indicada pelo Bafta de melhor revelação por Alien. Aí, é, no cara, caso, foi de 79 a, mesmo. A,
2: a, basicamente, né, foi a, a Alien resume, é, resume não, mas sintetiza ali o principal, a, a carreira dela, né? Então, assim.
3: Sim, é, sim tanto é que a melhor coisa que ela fez foi morrer no 3, né?
2: Não, porque ali desandou total a franquia, né? Não, vale um disclaimer que a gente só vai falar do primeiro filme porque é 40 anos e porque a partir do. do dois, né, assim, o dois é bom, mas ele não é um filme de terror. Mas assim, do, de dia em diante ali, cara, é sério, a gente precisa falar a parte, sim, precisa separar, entendeu? Inclusive esses últimos filmes que eu não quero nem mencionar. Sabe que o senhor Ridley Tá, tá
1: vacilando muito <risos> Aqueles que não se pode dizer Exatamente, o nome, né?
2: tá vacilando, tá vacilando muito Eu que porra, vi o trailer lá Falei, porra, agora vai, o último filme Porra, agora vai E quando eu fui ver o filme, cara Enfim, não quero entrar nesse detalhe não Que a gente tá falando de coisa boa aqui Então ela se tornou uma, uma atriz icônica Por conta desse, desse personagem
1: Isso é muito foda um outro plot twist que tem no filme... Que eu achei muito foda... Gente, o filme de 79, né? Vocês já viram que tá cheio de spoiler o episódio... Cara... Quando revela que o Ash é uma máquina... Cara, é sensacional... E mais uma vez, efeito prático dele babando aquela gosma... E ele sendo queimado, eletricutado, quebrado... Estraçalhado... Cara, aquilo ali... Você não sente medo... Mas você sente um horror, cara... Tipo assim, você fica enojado... Com então, aquela,
2: agora, né, cara? É,
1: aquela coisa orgânica, né? Sem falar também que a gente deixou passar do alien que fica preso na cara do Kane e vai enforcando ele aqui, uhum. e aí que eu te falo, se jogasse um, C, um CGI ali, ia ficar tão escroto, Mas porque você vê que é uma coisa orgânica, uma coisa viva apertando ali, e tu vê o raio-x... É uma coisa como se Aí o médico fala, o Ash, né? Ele tá passando o oxigênio pra conservar o corpo dele, como se fosse um hospedeiro. Cara, aquilo ali é muito aterrorizante, cara. Fala que parada bizarra, cara. E você não vê a expressão do cara. Você vê meio que ele paralisado mesmo. Aquilo ali é muito fora E vale cara. um
2: parênteses aqui, ô Sérgio. Que é a questão da ciência envolvida no filme, porque ele é um filme de terror, mas é um filme de, de ficção científica. E a ciência é muito bem
1: basada. É, eu já sou burra A ciência disso. é muito
2: bem basada, porque se você reparar na, na Nostromo, o, o visual dela e tal, é, as escotilhas, é, ou, ou, toda a parte do, 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 do corredor ser todo forrado e tal, aquilo ali, se você compa comparar com o visual da, de uma estação espacial hoje em dia, da estação espacial internacional, você vê que é, é bem similar aquilo ali, entendeu? Claro que não tem, por exemplo, gravidade, né? Os caras vão andar e tal, normalmente. Não se compara em termos de, né, de propósito, porque aquilo ali é uma fábrica voadora. Mas é, você vê que é muito bem baseado toda a questão da, da tecnologia da época, as escotilhas, o cara ter que puxar uma alavanca, enfim... E, e, o próprio Xanomorfa, a biologia dele, dele ter todo um estágio de, de desenvolvimento de, de, de vida. O cara, é muito bem feito. da enfim, no, no primeiro não tem a rainha, mas você, você supõe que existe um, um ser que coloca esses ovos. E aí até do ovo saiu o, o, o Face Hug pra depois ele botar uma, a, uma larva dentro do corpo da pessoa para sair o.. o. Chespa, é, Chespa, e se transformar no Xenomorph propriamente dito com as características do hospedeiro, cara, tudo isso torna o, o, o a criatura icônica, entendeu? Ele não é simplesmente um monstro tal com sangue ácido, não, cara. Você acredita que aquela coisa é real porque o desenvolvimento, né, biológico dele é muito bem feito. Então você pode detectar isso em várias criaturas na natureza, entendeu? Tem, por exemplo, vespas que botam ovos na barriga de, de aranhas e eles Comecem a consumir aranha por dentro Depois eclodem, e saem da aranha Já numa fase adulta Cara, isso, é, esse filme é genial É só isso que eu tenho pra dizer <risos> é,
1: é muito bom, cara E também tem um conceito legal aí Que a gente falou um pouco no episódio do Frankenstein Que é até onde a ciência É capaz de ir Pra poder fazer uma, uma descoberta né? Até onde é, é, é... Qual é o limite Da, co da corrupção humana Olha aí, falei bonito agora. Pra você conseguir fazer uma, uma descoberta. Porque a missão da nave, no caso ali, era de fato pegar esse ser biológico, que é o Alien, e levar pra Terra, né? Pra estudá-lo. Sim, totalmente. Aquela Nostromo, na verdade, era, era, uma, era, era uma nave de carga, e a carga era o Alien, né? E, tipo assim, eles estavam sendo usados ali como meros... É, cobaias é, né? peões ali. Na, é, como, como cobaias naquilo tudo. Então, assim, cara, até onde a gente tá disposto a fazer essas descobertas? Sério mesmo que você quer instalar? Sério, sério mesmo que você quer comprar lugares em Marte? <risos> para poder instalar pessoas lá, então tipo assim até onde a gente quer ir, é, então, né? Então o, Sei o lá, robô, é muito a função do nisso. robô
2: era justamente essa, era garantir que o que o que, o, que a criatura, o alien, chegasse na Terra. Então nem que para isso toda a tripulação do navio tivesse que morrer. Então é, era justamente isso. a questão do, do o objetivo da, é o objetivo, né? É, 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 é como é que como é que fala, né? O, a visão industrial ali do, do do que do, do objetivo né o, acima de tudo então inclusive da, da, da questão humana né do ser humano é, isso é muito forte é como se fosse uma uma verdadeira crítica social então até que ponto você vai arriscar vidas humanas em prol de um objetivo entendeu com, com e o objetivo claro que é corporativista porque trata-se de uma grande empresa né uma das maiores do mundo ali no filme e aí você tem esse feedback um pouquinho maior depois no no, no resto da franquia. Mas enfim, é, isso é muito interessante e dialoga muito com a época em que o filme foi lançado. Eu queria falar um negócio com o Fábio, que aqui a gente em off, a gente estava conversando a questão de tecnologia do filme e tal, que o, que o Fábio mencionou. Não, agora eu quero que você me explique esse lance de, de porque, qual é o problema de ter manivela, de ter, de ter essas paradas no, no, no filme. Cara, o cara está falando para mim de futuro, e aí o cara vai descrever o futuro.
3: Certo, uma nave, ele tá ele perde o maior tempo descrevendo no, no, no uhum. livro a nave, e aí o cara me vem com botão analógico e manivela, velho. <risos> em 79, cara, e o Ridley Scott entrega uma coisa muito melhor na, na tela, sabe? Pra mim, ali o cara, o cara não soube. O livro não me agradou por causa disso. O cara não soube usar a imaginação. Você entendeu? Ele não soube, cara.
1: Não, mas também o um conceito de tecnologia pro Ridley Scott na época era ter luz, né? Quando ele entrava na moda era só... Mas já é um alguma pisca, coisa. Pisca. Não, não mais mas já, já é uma coisa. coisa. Ó, que tecnologia. Já é alguma coisa, cara. Pisca, pisca. Pisca o, o botão, até que se esforçou,
3: tá ligado? O cara que foi escrever o livro sei lá, ele assistiu Metrópolis e falou, beleza, o futuro é Metrópolis que é um filme que foi feito em 1900 e nada, velho.
2: <risos> Cara, não, então, não tem. Mas foi, mas se esse... você
3: vai me escrever uma coisa sobre ficção científica,
2: me entrega alguma coisa. Porra, cara, mas está horas, o cara só falta descer da melhor não um foco pra empurrar aquela porra? Ô, oh, mas. Caralho, velho, olha a diferença, <risos> mano. Não, cara, mas, mas, mas foi. Mas foi o que, mas foi o que eu mencionei. É, essa concepção industrialista, é, você se baseando numa uma, uma plataforma de petróleo ou uma, uma refinaria. Porque de fato é, a Nostromas é isso. não tô, criticando, é, você ela, não tô que... criticando ela ser
3: mecânica. Só que a parte de tecnológica, ela, te, ela tem, o cara tem que dar uma coisa a mais do que ele simplesmente meter uma manivela, cara. Sabe? Então,
2: mas você Você, chegar, mas você, você sabe... não pode
3: ter uma saneta numa porta num filme futurista. Não tem
1: lógica. Você viu? Sabe como sua destoado isso daí? Aquilo ali era, era o futuro de 1980, né, cara? Eles iam entrar o cara. 1980, já tinha então, ô, pra eles conceito Já futuro tinha diferente. onde o cara
2: se inspirar. Mas, mas aquilo, cara, tá de acordo com a ciência. Tanto é que se você vê na estação espacial, você tem um sistema eletrônico e você tem um sistema é, analógico, hidráulico, que se, fa... se o eletrônico falhar, você não tem como pedir pra um pra porra do mecânico vir da Terra pra te ajudar. Entendeu? Então você tem que ter um sistema auxiliar pra ajudar. Então faz todo sentido, cara, ter manivela, ter, ter a porcaria de uma, de uma chave, enfim. Não, cara, não porque a nave já
3: tinha uma, uma, um protótipo de inteligência artificial. Se a nave não tivesse, não, beleza, sim, mas... mas a nave tinha, cara. Então, basicamente, a nave era como se fosse uma avó. Eles desembarcaram com a nave pra ver o que tava acontecendo. O, o computador tinha que ter falado: leva o guarda-chuva, porque talvez chova.
2: Foi um agasalho. <risos> não, isso é uma coisa que no filme não é muito bem explorado no livro explora mais
1: <risos> ai cara, tá vou, vou, vou se ar... não vai conseguir convencer o Fábio o Fábio não vai mudar de ideia eu entendi o ponto do Fábio eu também todo do lado do Lucas eu gosto desse lance retrofuturista mas é, eu também acho que é gosto, vai muito gosto
2: quando eu vi o Prometeus que é um filme que se passa antes da porra do filme e os caras tem, tem, tem holograma tem a porra toda, eu falei, mano, que porra é essa? O que, que aconteceu,
1: cara? Por isso que eu falo que tem que privatizar, tá ok? Tem que privatizar pra valorizar o capital, tá ok? Ai, velho.
2: Ai, meu é, Deus. É.
1: <risos>
2: mas, mas eu acho esse visual mais foda, cara.
1: Eu, particularmente, acho foda. Eu também, eu também. Eu falo que é um velho chato... encerrar o nosso episódio, nossa conversa e nossa celebração sobre Alien o oitavo passageiro Ah, e é interessante também um outro conceito antes de encerrar, que eu, que eu lembrei disso também é, quando o Lucas falou do lance da, dele tá meio que parecendo que fazia parte da nave né, uma parte inter, integral da nave, a gente pode pensar no seguinte conceito que também é usado hoje quem somos nós perante ao universo? Olha aí que filosófico, né? Será que a gente indo conhecer o universo, a gente tá invadindo a casa de alguém? Será que o alien invadiu a nossa casa ou a gente que tava a gente que foi procurar o problema? E ele simplesmente tava ali para viver a vida dele normal, né? Da, da forma biológica dele. Também tem essa Inclusive, questão, né?
2: Inclusive o filme, ele foi novelizado, né? pelo Alan Jim Foster. Um livro, né? E tem uma frase aqui, bem interessante da capa de uma versão que eu tenho aqui, ele fala o seguinte, que, que dialoga bem com o que você está falando, Sérgio. Diz assim, é, a humanidade sabia ainda muito pouco sobre o universo e apenas explorara uma fração mínima de um só setor. Então quer dizer, a pequenez humana né diante do universo e tal, e assim, a ambição, até onde a ambição vai levar a gente? Entendeu? Até o desconhecido, até lugares em que
1: naturalmente a gente não deveria estar. Então, é, é, o, o filme ele tem muitas camadas. Muitas, muitas. E, mais uma vez, puxando para os dias de hoje, né? quantos filmes de terror usam esse argumento? De pessoas que vão se aproveitar de algum lugar e aí aquele lugar é amaldiçoado e acontece alguma coisa com eles e eles são os invasores, né? Perante aquela galera que está ali, entidade, espírito, sei lá o que seja. Né? Então, mais uma vez, o filme datando, não datando, mas baseando aí vários conceitos que são utilizados até hoje e aí sim, pra encerrar esse episódio que como eu já falei celebramos bastante os 40 anos de Alien é, eu quero que aí cada um diga na sua humilde opinião resumida né, o porquê que o filme Alien impacta e influencia filmes de terror até hoje
3: Ah, eu acho que a, a, a pro, o próprio direcionamento de, da história você entendeu? de, por exemplo você tirar muito a visão é, da criatura então não dá tempo de você ficar memorizando toda vez que ela aparece é um detalhe novo que você vai prestar atenção isso marca bastante em filme sabe essa, toda essa ideia e a própria criatura em si eu acho que isso daí pra mim ele não pegou, por exemplo cê, uh, falou muito de uh, conceito de casa mal assombrada né é, você vê uma criatura totalmente nova, entendeu? e ela corresponde ela foi muito bem feita correspondendo ao tipo de ideia que é no futuro sabe
2: eu acho que esse é um dos maiores atrativos para mim no filme cara cara pra mim é tudo é, assim é tentar sintetizar tudo isso que eu falei toda a questão biológica do do ser muito bem produzida toda a parte conceitual da nave da situação que eles estão de ser uma indústria de uma fábrica flutuante enfim tudo isso tudo isso combinado entendeu ele gera uma coisa que é única no filme. E que por isso, por si só, ele já se torna icônico. E quando é icônico, vai influenciar, assim muitas gerações, muitas pessoas. Até hoje, o Alien influencia também muita, em outras mídias, quadrinhos, videogames, principalmente. Então, por tudo isso, cara, é, ele é um filme, assim, assim para mim, ele é um dos meus, meus filmes favoritos. Assim, de longe, quando eu boto na balança com alguns outros filmes, assim, do gênero. Pra mim, aliens, assim, tá no topo tanto de terror quanto de ficção científica. Acho que ele é muito bem produzido. Ele é muito bem planejado. O conceito dele é muito bem, muito bem feito. Entendeu? Então, pra mim, com
1: tudo, toda essa combinação, ele se torna um filme icônico, cara. Assim, ele é ser igual. Então, cara, pra mim, é, na verdade, o que torna o alien um filme icônico e que influencia até hoje é uma coisa simples, que é o Ridley Scott, ele fez muito bem feito o que ele se propôs a fazer. Então assim, não é só o filme, foi como eu falei, é toda a pré-produção, é todo o caminho que eles fizeram para que aquele resultado saísse daquele jeito, então eu acho que foi um mix do que a gente falou aqui, paixão pelo que tá fazendo, saber o que você tá fazendo, vários conceitos são usados até hoje conceito de casa mal-assombrada, conceito de monstro, conceito de claustrofobia, é, conceito de construção de tensão, conceito de usar a iluminação e a trilha sonora. Uhum. É Outro ponto a gente não pode deixar de falar, dimensionar é a trilha sonora. Pá. A trilha sonora, que apesar de não ser 100% presente no filme, isso é muito bom do silêncio causar tensão. Não, exatamente. E saber fazer isso de forma... Exatamente. E saber fazer isso de forma inteligente, não com só jump scares, né? É, isso tudo, cara, é, é, cria um pilar que as pessoas olham como, como referência, tipo assim, aquilo deu muito certo na época, e mais uma vez, a gente vai voltar num conceito, gente, que é muito di de difícil mudar, que é o medo, o medo, o mundo pode mu passar por várias mudanças, mas o medo do ser humano sempre vai ser... É, é, é muito parecido, é, o, 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 o medo de um vai ser provavelmente o medo de várias outras pessoas, porque o, o ser humano ele é um organismo complexo e que se baseia em experiências, então as experiências de medo que aquele filme passa são experiências vividas até hoje. E, e, que, e que as pessoas olham e assistindo aquele filme conseguem é, trazer isso para a vida atual então por isso que ele consegue ser usado como um pilar e como um exemplo então são filmes assim cara, que de fato e, eles são exemplos e são influenciadores até hoje como o Lucas falou, não só da indústria do terror, dos filmes de terror como da indústria do cinema como um todo e de várias outras mídias aí né? então por isso que eu falo que Alien chuta bundas até hoje, né, e é um filmaço, se você não assistiu, assista pra ontem, né, e eu acho que vale a pena assistir aí os outros filmes por curiosidade, porque se a gente for parar pra ver, os outros filmes, cara, foram dirigidos por diretores bem competentes, cara, só que cada um botou o seu estilo ali um pouco diferente no filme e descaracterizou um pouco, né, isso aí que não agradou não é os fãs, é, não, des descaracterizou o original Eu já original, falei, não né? vou
2: falar sobre o 3 de em diante, não vou falar sobre o, o Prometheus. O... Alien versus Predador. Não, a, não aí é auto-escola. Aí, aí já, entendeu? <risos> aí, aí é carnaval, aí não, não tem nem o que. Ir. Já é outra
1: parada. Aí entendeu? é putaria dentro do cu e gritaria. Mas enfim, é. Não, é, e o é é detalhe. É mesmo, você que falou... Se você olhar o
2: formato do <risos> Alien
3: e a boca do Predador, é uma putaria <risos> da porra os dois. <risos> <gente>. <risos>